Ayan, okay. Yung mga may diabetes naman, sakit na diabetes, nakaka-apekto po ba yan sa ngipin, sa oral health ng isang tao? Yes po. Medically compromised po ang mga diabetes patients po natin. Uh, sa bibig po kasi, kapag may diabetes po tayo, mataas po ang chance na may periodontitis po tayo. Kumusta na po kayo mga pangganatics kung panggalisyo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo saan manglupalop ko ay inaabot itong ating podcast, Journey with Pangga. Come and take this journey with me, your host, Pangga Rutabaw, as we explore, enlighten, and enjoy this journey that we call life. Ngayong hapon po, ah, before we proceed to today's uh, topic, ini-invite ko po kayo na i-follow, subscribe, like, and share ito pong podcast. Okay, so ngayong hapon po, ang tatalakayin natin all about ngipin. Particularly, yung problema ng mga ipin kapag tayo po ay tumatanda na. Lalo na kung may sakit na diabetes, sakit sa puso, or high blood pressure. Piling po natin ngayon si Doktora Shara Salalima, isa pong dentista. Narito po. Hi, Doktora. Good, good afternoon. Hi. Good afternoon. Yes, hello. Good afternoon, Papanga. Ayan, okay. So, Doc, ito simulan na natin yung mga tanungan natin. Umpisaan natin ang, ang, ang uh, questions natin. Doon sa mga problema na kinakaharap ng mga matatanda, ano ba yung mga nakikita niyo yung mga problems na kinakaharap ng mga matatanda ages 50 years old and above? Okay, so for ages 50 years old and above, or kahit actually younger sa atin, uh, as we grow older po, nagkakaroon po ng normal wear and tear yung mga ngipin natin. Kasi habang tumatanda tayo, mas nagagamit po natin ang ating bibig, lalo na po pag kumakain tayo, mas nagagamit po natin yung mga ngipin natin. So basically, for older adults, mas ma- uh, mas mataas po yung chances or yung mag- may risk po tayo na mag-develop po ng mga tooth and mouth problems po natin. Uh, ang mga kasama po doon is tooth decay, yung mga sira po natin sa bibig, yung mga cavities po natin. Uh, kasama na rin po doon yung gum recession, yung pagbaba po nung gilagid, uh, nag-expose pa po yung root portion or yung parang uh, dulo po nung ipin, na-expose po yun. Um, kasama na rin po doon yung mga gum diseases such as gingivitis, periodontitis, and eventually, if hindi po nag-visit yung mga patients natin sa kanilang mga dentist, uh, eventually it would turn into tooth loss po. Mabubunot na po yung ipin natin. Tapos magre-receive na rin po yung bone natin. Ayan, okay. So, isa-isahin natin, doktora. Sige po. Uh, sabi niyo kanina yung uh, wear and tear. Wear and tear sa dahil sa kumakain tayo, ginagamit natin ang ating mga ipin. Pero, doktora, parang iniisip ko na pag matanda na ang mga tao, mas lalo na siyang aware sa oral health. Ibig sabihin, nagtututbrush na siya palagi. Yes. Ibang sabihin, kahit maganda yung kanyang oral health routine, yung oral routine niya, Mm-mm. ay mas malamang na magkaroon pa rin siya ng sira ng ipin? Uh, depende po yun sa individual po. Depende rin po sa genetics niya po. Kasi may mga cases po na yung individual po, prone po na magkaroon ng sira sa ipin, saka prone na mabilis pong matanggal yung mga ipin nila eventually po, nasa lahi po minsan. May mga cases naman po, kung masipag po tayo mag-toothbrush, pero hindi rin naman po tayo nakakapag-visit sa dentist for regular check-up and maintenance, yun po, nagkakaroon pa rin po ng mga sira po sa ngipin. Ah, ibig sabihin, so kahit nag-toothbrush ka ng madalas, pwede masira pa rin ang ngipin? Opo, uh, depende po yan sa kinakain natin, depende sa uh, yung mga habits po natin. 
Ayan, okay. Tapos meron pa kayo sinabi, yung gingivitis. Ano naman yung gingivitis? Okay. So, bali, gingivitis po, yun yung pamamaga po ng gilagid natin. Okay. Pag kumakain tayo, uh, siyempre, nagkakaroon po ng mga pagkain, mga tinga-tinga po natin sa bibig yan. Uh, after po nun, siyempre, pag hindi po tayo ng toothbrush, magkakaroon po ng thin film po. Yun yung pong nabubuo po yung plaque or yung parang mga malalambot po na tartar na tinatawag po natin. Uh-huh. Tapos eventually po, pag hindi rin po tayo nakakapagpalinis po sa dentista, yung malambot po, yung soft plaque po na yon titigas siya. Pag tumigas po siya, pwede pong sumiksik pa po siya sa ilalim ng gums, ma-irritate po yung gums. Doon magsisimula yung gingivitis po. Ayan. Paano naman nagagamot yung gingivitis? Gingivitis po, regular cleaning po natin, magpapalinis po sa dentista. May mga mouthwashes po tayo, may mga uh, certain... Uh, ini uh, mouth mouthwashes nga po na ginagamit para at least malesen po yung inflammation or yung pamamaga po. Ayan. Tapos yung uh, pero ano yung sinabi niyo kanina pero uh, periodontitis. Periodontitis uh, ano naman yun? Yung ano naman po yun it affects po yung soft tissues or yung uh, yung parang pandikit ng ipin sa bone po natin yung in-between po nung bone sa kanong ipen po. Habang tumatagal po, pag yun nga po, hindi po nalilinis yung ipen or sumisiksik pa po lalo yung, yung uh, dumi po sa ngipen, yung bacteria po, nai-invade po yung soft, uh, soft tissues po in-between nung ipen sa kanong bone, dun po uh, nagkakaroon po ng, uh, dito, yung mobility, yung ipen. Nagkakaroon po ng paggalaw ng ipen, nawawala yung attachment niya. So basically, pag gumalaw na rin po yung ipin, uh, palala, na, palala na po ng palala yung periodontitis natin, uuga na po yung ipin, eventually, goodbye ngipin na po tayo. Ayun. Pero doktora, napansin niyo ba sa practice ninyo na habang tumatanda, dumadami yung mga ano nabubunutan ng ipin, natatanggalan ng ipin? Oh, uh, depende po eh. May mga cases po, mga mas bata pa po sa elders natin, sa mga older adults natin, nabubunutan na po, mas marami na pong walang ipin. Tapos meron din naman po, um, medyo marami na rin po ang nabubunot sa ipin po nila. Case-to-case basis po, most of the time po, halo-halo sa clinic po. Ah, kasi yun nga kanina, kaya na sinabi ko kanina, you would think na dahil tumatanda ka, nagbabrush ka na ng teeth mo twice a day or after every meal. Mm-hmm. So naaalagaan na yung ngipin mo. Pero hindi pa rin pala ganun. Opo. Kailangan pa rin po na nagpapacheck up po tayo. Yung mga tamang kinakain po natin, healthy foods po dapat tayo, iwas po sa mga bawal po. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yung mga bawal, doktora? Yung mga bawal po, actually you can eat naman whatever you want, pero in moderation. Yung mga bawal po, yeah, medyo iwas po tayo sa mga soft drinks, yung mga unhealthy, mga junk foods po, iwas uh-huh. po tayo. Tapos, uh, hindi, maliban po sa pagkain, yung mga nagyayosi po, doon medyo iwas po tayo doon. Kasi talaga nakakastain po ng ipin, nakakasira po, nakakabad breath din po. Ayan, okay. So eto, Kapag tumatanda, kanina nabanggit niyo yung nagre-receive yung gums, hindi po ba? Opo. At what age nagsisimulang mag-receive yung gums? Um, sa recession po ng gums natin, it varies din po. Pero medyo nagsisimula po yan at least mga 30s and above. Depende rin po kung paano po tayo mag-toothbrush. Kung anong ginagamit na toothbrush po natin, kung soft bristles ba, medium or hard. So, depende rin po sa DNA ng pagsipilyon natin, doon medyo nagsa-start po mag-receive din yung gums. Ayan, okay. O sige, sa pag-usapan mm-hmm. natin yan, ano ang magandang bristles na gamitin para sa ngipin? 
Para sa ngipin po, we all suggest po na maggamit po tayo ng soft bristles. Para kahit medyo matadiin po yung pagsipilyon natin, hindi masyadong maiirritate lalo na yung gums po. Kasi pag nairritate po yung gums sa sobrang diin po or sobrang tigas po ng bristles po, pwede bumaba yung gums. Eventually, ma-expose po yung root area ng itin. Oo. Pero hindi po ba ngayon, doktora, parang halos lahat ng mga tinitindang toothbrush ngayon out in the market, puro mga soft bristles na? Yes po, soft bristles na po. Almost all nakikita ko po or mas nare-recommend po. Ayun, so soft bristles na. Tapos yung pagkadiin, paano mo malalaman kung masyado ng madiin ang pagtutoothbrush mo? Pag nasasaktan mo po kayo. Ah! Uh, <laughs> Usually, basta yung enough lang po to remove yung plaque, yung mga malalambot po na areas. Pag meron po kayong hindi matanggal na parang yellowish-white po dun sa ngipin nyo, kami na po ang dapat magtanggal po nun. Ah, okay. Mm -hmm. So, tapos yung pag-toothbrush, sabi ganun up and down dito, ganun pa rin po ba yun? O meron ng pag Opo, up and down. Uh, hindi po tayo pwede mag-toothbrush, lalo na po dito sa dulo yung uh, forward-backward po. Kasi yeah. ang tendency naman po nun, pag masyadong madiin din po, tas forward and backward po yung movement, yung area po na malapit sa gum po, area ng ipin po na malapit sa gum, pwede po magkaroon ng uka po doon. So, na-expose po, na natatanggal po yung enamel surface po ng ipin. Pag na-expose po yon may tendency po magngilo po yung ipin natin. So, paano po, doktora, paano yung sa kasi yun nga ang tendency, para malinis mo yung sa dulo ng iyong bibig, back, back ano, forward and back ang pag- Forward and backward, opo, back and forth po yung movement natin. Pag sa back po, yung posterior part po ng mga ngipan natin, magbabrush po tayo, medyo naka-open po ang bibig natin yan. Yung sa likod po, kabilang side tayo, galing po sa taas, pababa po, pag ganon. Kung kaya po natin, pag ganon. Taas baba pa rin po. Kung pwede kung pwede po from top to bottom po. Okay. Tapos po sa uh, sa lower naman po, paangat naman po. Kasi kapag pababa naman po yung pagbrush po dito, yung gums naman po yung maaapektuhan, bababa po yung gums. Pag dito naman okay. po, pag sobrang taas naman po, magre-pag-reseden po pataas yung gums natin. So ang hirap mm -hmm. doktora, ang para ang hirap gawin kasi para kaganan. <laughs> oo, tsaka parang Parang, Nakasanayan po natin yung pagano'n eh. Oo. Yung back and forth po natin. Pati nga po sa... Sa ano, doktora? Paano dun sa... Sa likod po. Sa flat side? Ah, sa flat surface po. Pagano'n po. Yung usual po na back and forth po natin. Ah, para matanggal okay. po siya. So, no problem po dun sa parang occlusal area yung sa ibabaw po. Oo. Kung sa ngalangala naman po, sa ngalangala naman po, gano'n din po. Dahan-dahanin na lang po. Pagano'n. Papunta po sa baba, tas sa taas po, papunta naman po sa taas. Ayun. Paangat po. Ako minsan, doktora, pag nag, uh, nag-toothbrush ako, nabubunggo ko yung gilagid ko. Ibig ba sabihin, madiin ako mag-toothbrush? Medyo po, medyo may gigil ko kayo nun. Minsan doon po, natatamaan yung gilagid, natatamaan yung kung saan-saan po sa bibig po natin. Oo. Ano ibig sabihin nun, madiin ang pag-toothbrush? Opo, medyo gigil po. <laughs> ah! <laughs> uh -uh. Relax lang po sa pagtutoothbrush. Huwag nyo na, naman po hintayin na bigyang dumugo po yung gilagid natin. Ayan, okay. Tapos, <laughs> gano'n kadalas ba dapat talagang mag-toothbrush? Brushing po natin at least two to three times a day po or every after meals din po. Siyempre, pagkagising po natin sa umaga, kailangan po natin mag-toothbrush yan. Tapos po, kung after po natin kumain, guliin po natin mag-toothbrush po sa kabago po matulog. 
Ayan. Pero kung kunwari, wala po kayong dalang toothbrush during, kunwari, nasa labas po kayo, uh, kahit magmumog lang po tayo ng water para lang ma-remove yung mga excess po sa mga kinain natin. Ayan. Tapos, doktora, eto pa. Uh, sinasabi nila na kapag gising daw sa umaga, napupuno daw ng good bacteria yung ating ipin. Kaya ang dapat daw gawin, huwag munang mag-toothbrush, uminom lang ng tubig. Tapos kumain, after kumain, doon mag-toothbrush. What do you say to that? Uh, pag natutulog po tayo or, mat, or, or tulog na po tayo, yung laway po natin, yung pag-produce po ng laway sa bibig po natin actually decreases. So pag nag-decrease po yung saliva production po natin, nag increase po yung pag-grow ng bacteria po na yon. Yung bacteria po na yon, uh, I wouldn't say that it is good kasi yun po yung, uh, yun po yung nagahalo-halo po sa bibig natin eh. Pag mahina po ang saliva production, ang main one of the main purposes po ng laway is to inhibit yung growth po ng bacteria, especially those bacterias na nagko-cause po ng disease. Okay. So, kung tulog po tayo, nagde-decrease po yung saliva production, dumadami po yung bacteria sa bibig. So, kunwari, the night before po, kumain po tayo ng hapunan, tapos hindi po natin nakaugalian mag-toothbrush or nakatulog po kayo before po kayo makapag-toothbrush, yung kinain nyo po, yung mga naiwan po, yung plaque po na naiwan po dyan, paborito po yun ng mga bakterya, mag invade po sila, pagpa-party-party sila sa loob po ng bibig ninyo. So, kung ang mangyayari po is bumaba po yung laway, uh, pag-produce ng laway po natin, has marami pa po yung bakterya, kinaumagahan po, nagmamanifest po yun as our bad breath or morning breath po. So, Before you do anything else in the morning, before you drink water, before you eat, before you kiss your asawa or kiss your loved one, beto na naman po I would suggest to brush your teeth po muna para wala rin pong morning breath, wala rin po yung bacteria na nag-party-party the night po nung tulog kayo. Ayun. So hindi pa na totoo na kapag yung laway mo na naipon sa gabi ay good bacteria, hindi po totoo yun. Hindi po. Mas less nga po ang laway na nagagawa na, na, po pagtulog po tayo when we're at rest po. Eh. Pag gising po kasi tayo, syempre, nakokontrol din naman po natin yung paglalaway natin. Mm-hmm. So, ayun. Ayan, okay. So, eto naman. Kapag tumatanda daw, natural ba na nangingilo o nagiging sensitive ang ngipin? Yes po. Uh, as we age po, talagang may ganong pangingilong po. Pero to a point na kaya po natin i-withstand i- po or kaya po natin Uh, kaya po, anong, ano term natin dito? Yung kaya po natin tiisin. Okay. Pero kapag sobrang panginilo na po, you have to seek help from your dentist na po para may magawa po tayong solusyon. Anong ginagawang treatment nyo doon, doktora? Uh, yung sa mga sobrang panginilo, depende po yan. Pwede po kasing may exposed na cavity, may exposed po na old restoration po, natanggal, nandun po yung panginilo. May mga cases naman po, katulad nung sabi nga kanina, nag-receive po yung gums. Pag medyo bumaba na po yung gums, pwede po nating pastahan pa kung kaya pa po. Kung kaya pang pastahan, tatakpan natin para hindi po siya magnilo po. Tapos may mga gamit po tayo, desensitizing agents, para po malesen yung pangingilo. Or we could actually uh, prescribe po yung mga uh, toothpaste na nag, nag titreat po sa sensitivity or nalilesen po yung sensitivity or pangingilo ng ipin. Oo. Kasi doktora, kagaya nito, napansin ko kagabi. So, mm-hmm. kumain ako ng siniguelas. Pagkakain ko ng siniguelas. Maasim pag, yun. Oo, maasim. Pag, ah, yun Opo. pala yun. Kasi pagka toothbrush ko, I find na nangingilo na yung ipin ko. So, mm-hmm. ano po yun? Sometimes po yung mga maaasim po or matatamis, nakaka-trigger po ng sensitivity din. Ah. 
sangipin natin. Mm-mm. Kahit po yung mga malalamig tsaka maiinit, doon din po may sensitivity din po tayong nararamdaman. Bakit po pati yung ano, kasi naiintindihan ko yung asim, pero bakit yung tamis nakaka-trigger ng pangilong? Um, may mga ganong cases po, pag medyo may open cavity po or may meron pong exposure po nung sa ano, natitrigger po siya eh. Hmm. May mga ganong cases po, anything na matamis talaga natitrigger po. So ibig sabihin, para lang maiwasan yon para hindi mangiluang ngipin, ba- huwag kumain ng maasim at huwag kumain ng sobrang tamis. Opo. Pero siyempre, you can still eat naman in moderation, pero huwag po yung sobra-sobra. Ah, yung pala mm-hmm. yun. Ayan, okay. Anything in moderation is okay naman po. Oo. Saka Ito. after po niyan, siyempre, iinom po tayo ng tubig. Magagal- para at least medyo ma-wash po. Ah, magagagal ng tubig. Ayan. Oo, kapag... Ito pa, doktor. Ah, yung nga pala, yung cold water, nakaka-trigger mm-hmm. ng pangilong. Apo. Ayan. Mm-hmm. Kaya iiwasan din yun. Kagaya ko, doktora, hindi ko na kayang mag-toothbrush ng ma- yung tap water. Kailangan ini- iniinit ko yung tubig konti eh. Mm, yun nga po. Uh, as we age na naman po, pangga. Yun oh. po. Medyo possible po. Baka may mga uh, pag- pag-receive na po nung gums natin. Medyo may, baka po may kailangan paastahan or mga ganun po. Ah, okay. Ito. Habang tumatanda... Lalo daw naninilaw ang ngipin. Totoo po ba yun? Uh, yes po. It actually depends po on the food and the drinks that we eat po. Kasi yung ngipin po natin, uh, yung enamel surface or yung parang pinaka-outer covering po ng ngipin natin, um, porous po siya. So may mga chemicals po yung mga food and drinks na iniinam at kinakain po natin na nagkukos po talaga, na, uh, mag-color po dun sa ngipin po natin. Ayan, okay. So ganito, mm-hmm. Paano papuputuin? Kasi pag habang, yun nga, ang problema mo habang tumatanda ka, nangingilo na yung ngipin mo. Kapag nagpaputi ka ng ngipin, hindi po ba mangingilo na yung ngipin? Um, may side effect po na pangingilo, actually, yung bleaching. Pero yung iba naman po, other uh, others po na nababalita ako naman po, uh, tolerable naman po. May iba naman po na, depende na rin po yun sa sensitivity po or parang pain tolerance po nung uh, individual po. Oo. So kahit madilaw ang ngipin habang tumatanda, pwede pa rin paputiin yun? Yes po, pwede naman po. As long as uh, yung mga preventive po natin, magpupunta po tayo sa dentist, magpapakinin po. Yun, kahit papaano po, medyo malilinis po natin yung ipen, mag, magbabrighten po yung ipen natin. Tapos kapag gusto po talaga magpa-whitening, we're also doing yung mga uh, bleaching po or yung whitening po natin sa ngipin. Oo. Ano na ba ngayon ang mga, <laughs> merong mga advances, mga... Ano ang mga pagkakaiba nung parang bleaching properties o yung pagpapaputi ng mga ngipin 10 years ago sa ngayon? Meron po bang mga pinagbago? Um, actually, almost the same na po. Meron po mga na, uh, nasa chair side po, mga uh, mga one to four sessions po, kada visit po sa dentist. Tapos, um, yung iba naman po, may mga take-home kits po. Pero usually, uh, mas effective po yung nasa chair side po or yung nasa dentist po mismo. Ayan. Magkano naman ang pagpapaputi ng ngipin, doktora? Um, hindi ko po masasagot yan. It really depends po on the clinic. It depends po dun sa clinic po yun. Pero medyo syempre, medyo maglalabas po tayo ng pera para magpaganda po ng ngipin natin. Oo, oo. Pero would you say na it's a little bit expensive? Um, kinda. Ah? <laughs> kinda. Um, Mahal po magpaganda. <laughs> ayan, ayan. 
Ngayon kung Opa. halimbawa, wala silang fans masyado na pampapuli ng ngipin, ano ang pwede Opa. nilang gawin para maiwasan na lang ang pat- patuloy na paninilaw ng mga ngipin? Uh, para ma Prevent po yung paninilaw po ng ipen. Uh, lesson na lang po yung pagkain sa kapag inom ng mga food and drinks na nagkakos po na magdilaw po yung ipen. Example po nun is coffee, tea, yung mga wine, nagkakolor po yan. Mga certain types of berries, nagkakolor po yun sa ipen natin, nagdidiscolor po sa ipen natin. Sa food po, mga sauces po or anything sweet po, nagpapadilaw po ng ipen yan. Kasama na rin po, other than food and drinks po, kasama na po doon yung pag-yoyosi po natin. Okay. Yung pag, pag ano, nag, nag-sustain po yan sa ipin natin. Yung component po ng yosi, which is nicotine, yun po talaga yung kumakapit po doon sa likod. Minsan po, sa harap din po ng ipin ng uh, individual po na nag-yoyosi. Uh, Ayan, okay. So, pag kumain ka at hindi maiwasan, <coughs> halimbawa yung umiinom ng kape, umiinom ng soft mm-hmm. drinks, hindi maiwasan, ano po ang gawin? Mag- magmumumug agad ng tubig, gano'n? Um, pag gano'n po, pwede naman po mag-drink tayo ng water. Tapos, ano po, uh, visit po talaga sa dentist para magpa-cleaning po regularly po. Especially those po na nag-yosi. Kailangan po talaga magpalinis po para mawala yung stains. Para balik po sa uh, normal puti ng ngipin po nila. Ayan. Gano'n ba kadalas dapat magpalinis ng ngipin? Uh, cleaning po natin, we advise patients to visit us po regularly twice a year po or every six months para at least na maintain po natin yung linis ng ipin, na check up po natin kung baka mamaya may kailangan pastahan, baka may ibang kailangan gawin po sa oral cavity po natin. Magkano naman yung ano doktora ngayon, linis ng ipin? Linis po, hindi ko rin po masagot. <laughs> it, it, it depends po sa clinic yung mga dentist. Chapters po, nag-uusap-usap po yan for a uh, base price po. So, I think reasonable naman po, charge accordingly po kasi, lalo na po sa linis ng ipen. Depende po yan sa kung gaano kakapal yung dumi na lilinisin po natin. Kung hindi naman po masyado, I would say minimum charge po ng clinic. Yun po yung matcha-charge po natin sa patients. Kapag medyo ilang taon na po kayong hindi nakakapagpalinis, yung tipong parang may nakasemento na po, Doon sa ngipin natin na matigas po na hindi na po matanggal ng toothbrush, yun, medyo mapapalaban po ang mga dentist po natin. Medyo mag-charge po tayo ng medyo mataas po ng konti compared doon sa minimum charge po ng clinic. Ayan, okay. So, doktora, ito pala, isingit ko lang yung tanong na ito. Kasi kanina nabanggit nyo yung after every meal mag-toothbrush. Kasi uso na ngayon yung halbawa yung mga one meal a day, isang beses ng kumakit. Kahit po ba isang beses lang kumain sa isang araw at hindi ka naman kumain the whole day, kailangan mo pa rin mag-toothbrush? Opo, kailangan pa rin po. As long as, ang, ang pinaka-importante po is to brush po pagkagising sa kabago matulog po. Yung sa in-betweens po, pag during meals, kung may dala po kayong toothbrush, better po na makapag-toothbrush po kayo. Uh, ayun, pero kailangan pala, pagising sa umaga, kahit hindi ka pa kumain, mag-toothbrush ka. Opo, toothbrush na po muna para maka-hello world tayo. Wala pong mahimatay ah? sa ating morning breath. <laughs> ito, doktora, ano naman po yung mga veneers? Parang nauuso ito ngayon. Ano po itong mga veneers? Okay, veneers, they're uh, primarily cosmetic po para po sa aesthetics po yan. Sila yung uh, either porcelain or composite material po. May mga types po tayo ng uh, veneers po na nagko-cover po siya sa front surface lang po ng ipin natin. So basically, uh, magbabawas lang po tayo ng konti dun sa harap ng ipin po natin para malagay po yung veneers. Ay, nagbabawas? 
may konting po. May konting pagdabo para hindi po masyadong maumbok din yung ma-form ma- ma- po na veneers oh. po natin. Um, ano ito? Parang anong klaseng material ito? At saka parang postiso <clears throat> na buo ang ngipin? Um, actually, individual po siya pa isa-isa po yan na ikakabit po yung veneers. Ah, uh, okay. Meron po tayong... Ako, parang, parang isang buo. Isang buo. An- ano po siya? Separate po siya. Hiwa-hiwalay po. Hindi po siya katulad ng mga fixed bridges po natin na magkakadikit-dikit po sila. May mga ganun po na dikit-dikit. Yung veneers po, kung ano lang po yung kailangan po nating baguhin, yun lang po yung gagalawin po natin na ipin. Yung harap lang po na surface. Paano mo binabawasan yung, vin- ah, yung ipin, doktora? Um, may mga gamit po tayo. Yung usual na dental drill po, nagbabawas po tayo ng context dun sa ngipin po. Saan binabawas? Ano lang? Sa tape o sa surface? Pa- sa harap po. Kung, kung ito po yung ipin, sa harap po. Itong harap po na surface or kung saan man po doon sa harap yung kailangan po tanggalin Ay, or bawasan po. Parang uukain? Parang ganon? Uh, papadaanan po nung drill natin yung sa harap po. Hindi ba masakit Mm-mm. yun? <laughs> hindi po, hindi naman po. May yung iba po nangingilok. Oo. May ganun. Pero after, pero after naman po, ganda na po siya. At saka ano, saglit lang po yung ngilok. Ah. Pero ngayon po. During ano lang yan. Ini-imagine ko pa lang ngayon, parang nangingilok na po eh. Basta kung nangingilok po tayo, we can put muna po anesthesia bago po gawin para wala pong ma-feel yung patient. Wala naman pong problem na maglagay po ng anesthesia. So yung veneers pala, mm-hmm. isa-isa pala yon Opo. Mm-hmm. Tapos, eh, anong dahilan kung bakit naglalagay ng veneers? Um, yung iba po, aesthetic purposes po. May mga ibang patients po, in, ibang individuals na may konting mal-alignment na kaya dayain po ng veneers. Pwede pong ganun para magpantay po ulit yung ano. May iba naman po na yung nag-veneers sila because hindi na po kaya ng bleaching, paputiin yung ipin nila. Yung grabe po yung discoloration, hindi po kaya ng whitening po natin. Oh. Kaya talagang kakabit na po tayo ng veneers. Others naman po, pag medyo may sira po yung ipin, kailangan ibuoin po, tapos para maging maganda po yung itsura niya, magpantay po sa ibang ipin, lalagyan po natin. Usually, ang veneer lang po ba sa itaas o tapos hindi na naglalagay sa iba ba? Uh, sa, sa lower tip po, pwede rin po. Pwede rin po siya. Usually, y- yung mga, pag umiti po tayo, yung mga ngipin po na na-expose, so pag nangiti tayo, yun yung pinapalagyan po ng veneers. I would imagine na pakalito, <laughs> doktora. <laughs> medyo po pricey po depende po sa ano depende po ulit sa clinic meron po tayo mga chair side po or habang nandun po yung patient inagawa na po sa kanila meron din naman pong babalik pa po si patient so depende na po yung sa material na gagamitin kung kailangan na pabalikin yung patient or kaya na pong gawin during the first visit pa lang po gano katagal naglalas ng mga veneers naman? Veneers, uh, depende po sa pag-alaga or sa maintenance po natin. May iba po kasi, mabilis po matanggal. May iba rin naman po na matagal po. Uh, nag, uh, ano lang din siya, inaalagaan lang po na maigi. Oo. Mga so ilang taon really po yan Two um, to three years, unless mag-iba po ulit yung... Ano, depende po. Hindi ko po siya masabi talaga. Wow, depende okay. po talaga. Halimbawa, two to three years lang, mahal ang ginayaran mo. Tapos tatlong taon mo lang mm-hmm. magagamit. Tapos papalitan mo na naman. Depende po kasi minsan po possible na kunwari uh, napasara po yung kain, napakagat po sa medyo matigas, baka po masira or matanggal po yung veneers. So, depende po talaga. May iba naman po, mas tumatagal po. 
Okay. Tapos yung, so ibig sabihin, meron, meron kasi akong kakilala, nagpalagay siya ng veneer dito sa itaas na part. Parang minsan, parang halatang-halata na parang naka, parang bang nakaumbok. Basta parang halata mo na nagpalagay ng veneer. Na nagpalagay. Um, as much as possible, pag gumagawa naman po kami mga dentist, we try to make it look as natural as possible po. Oh, oh, oh. So, ayun. Opo, hindi po nakaanga. Kaya kaya po tayo medyo nagbabawas po para may pagkapitan po yung veneers at para hindi rin po super maumbok po yung gawa natin. Gano'ng katagal yung paglalagay ng veneer? Uh, during the procedure po or... May mga ilang hours din po eh. May mga ilang hours din po. Based sa mga uh, kakilala ko rin po ng dentist po na nagpapa... na nagaano po ng veneers po. May ilang hours din po from prep hanggang paggawa po. Meron naman po tayo na... Uh, uh, dito direct composite veneers po. Yung parang magpapasta po tayo. During po, chair side po yan. Depende po kung ilang ipin ang papagawa. Pero we make it a point po na maganda po ang gawa natin at hindi po bara-bara lang. Ayun, okay. Kaya, we we take time talaga para maganda po yung itsura ng ginagawa po natin veneers or kahit ano man pong procedure po. Ayan, okay. So, ito naman, doktora. May mga, kasi ito, itong uh, interview natin, pinost ko sa akin Apa. Facebook page para ma makakuha ako ng mga inquiries, ng mga katanungan. <laughs> Merong nagpapatanong, pwede bang magpabunot ng ngipin ang senior kahit wala daw pong doctor certificate? Yes po, pwede po magpabunot ang senior kahit walang medical certificate po. Provided, na-clear po yung medical history po natin. Wala po tayong kung ano mang sakit po. Uh, wala po tayong medical uh, complications po such as diabetes, thyroid problems, or kahit high blood po or any any uh, any other medical condition po. Kasi Ay, kapag... Bakit? Um, ba bawal ba? Or... Uh, may mga certain conditions po kasi uh, na nagtitrigger po or hindi man nagtitrigger. May mga certain conditions po ang patients na kapag ginawan po ng dental procedure such as uh, extraction po, pwede po magka magkaroon ng epekto po sa uh, katawan po nila. Uh, for example po, pag high blood po ang patient, syempre mataas po ang BP natin yan. Once maglagay po tayo ng anesthesia po, doon sa area po ng bubunutin po natin na ipen, pwede pong tumaas yung blood pressure pa po natin lalo. Nakakapagpataas po yung component po na epinephrine doon sa anesthesia po natin. So, tumataas pa po lalo yung BP natin. Possible, baka mamaya sumama ang pakiramdam ni patient, mahilo, mahimatay, mga ganong cases po. We actually uh, ask them to give us yung medical certificate para sure po tayo na clear doon sa side ng physician po nila na pwede po silang Uh, pwede po silang bunutan na normal po yung BP nila, normal po yung blood sugar, ganun po. Ah, kaya pala, meron akong kakilala din noon, tinake yung blood pressure niya bago siya bunutan. Pero hindi pa siya senior citizen. Yes po, we take blood pressure. Oo, hindi pa siya senior citizen noon, doktora. Parang bata pa lang siya noon, mm. parang 40s pa lang. Pero nag-take ng blood pressure. Pero may Apo. SOP niya na standard operating procedure sa mga adults na kinukunan ng blood yes, pressure bago bunutan. Mm -hmm. Kahit po uh, sa mga young adults po, nag-take pa rin po kami ng BP. Para lang short. Kasi others po, they don't know that they are high blood po. Yeah. Um, isip, tatanong, uh, we do interviews din po. Uh, tinatanong namin, uh, may iniinom po ba kayong gamot? Vitamins lang po ba to Or maintenance? Uh, basically, may konting knowledge po kami sa mga medications po ng mga certain sakit po. So, kapag sinabi po nila, may ganito po kami iniinom na gamot, 
So, alam na namin, ay, may diabetes to, may high blood to. So, we would ask them kung controlled ba yung BP nyo, kung yung sugars nyo ba, it's okay. So, ayun po, kailangan po talaga, uh, honest din po yung patient sa kanilang medical history. Oo. Kasi meron din ako nabasa, may mga maintenance medicine daw na pwedeng maka-apekto sa ngipin. Kagaya ng mga calcium channel blockers para sa high blood pressure. Totoo ba ito? Doktora? Yes po. Opo, may mga medications po na medyo nakaka-affect. So, sometimes po sa mga cases, lalo na kapag kunwari, may mga sakit po sa puso, yung mga gamot po na yun, we ask ulit medical certificate from their accounts or from their physician kung pwede po silang bunutan. Because sometimes, yung medications po na tinitake nila, pwede pong magkaroon ng problem pag binunutan po namin ng ipin. Yung medications po na yun, yung physician po mismo magsasabi, o oh, sige, dahil bubunutan ka, stop muna tayo sa pag-inom nito. Ah. Tapos pabunot ka, tapos after, after mabunutan, after a few days, resume na natin. May Ay, mga ganun po. Meron pala na mga, hinihinto mo na yung mga gamot. Yes po. Ayan, okay. Yung mga may diabetes naman, sakit na diabetes, nakaka-apekto po ba yan sa ngipin, sa oral health ng isang tao? Yes po, medically compromised po ang mga diabetes patients po natin. Uh, sa bibig po kasi, kapag may diabetes po tayo, mataas po ang chance na may periodontitis po tayo. Kasi uh, kasama na rin po doon yung dry mouth po. So ha, kapag binubunutan po ng ipin ang mga diabetics po, kung hindi po controlled ang sugars po nila, possible po mabagal po yung paghilom ng mga sugat ng mga areas po ng binunutan natin. So anong gagawin, doktor? Halimbawa, may diabetes ng isang tao. Hmm. So, ano ang dapat niyang mas maingat ba siya dapat sa pag-aalaga ng ngipin at paano kung kailangan siya magpabunot? Yes po, kailangan po mas maingat po tayo kasi kapag uh, mataas po ang blood sugar natin, yun nga po, pag binunutan po namin kayo, anong nangyayari, uh, baka possible po na bumagal po yung paghilom ng sugat. Mas matagal po kasi ang uh, paghilom po ng mga wounds pag mga diabetic po. Kapag mataas po ang sugar, As much as possible, iniinom nyo po dapat yung mga gamot nyo for diabetes. Saka kailangan din po yung pagkain nyo rin po. Hindi po pwede aasa lang po tayo sa ano, aasa lang tayo sa gamot natin. Kailangan yung pagkain po natin in moderation po, iwas po tayo sa mga sobrang matatamis. Carbohydrates, medyo kalma lang po sa pagkain po ng kanin, mga extra rice, yung mga fruits po. Medyo marami po ang masasabi na ganito since yung sister ko po kasi endocrinologist po. So, kahit pa paano, medyo ano natin yung mga uh, diabetic patients po natin. Hmm. Tapos pag nagpabunot ng ngipin, ayun nga, hmm. uh, kailangan alagaan mo para hindi ka mabunutan ng ngipin. Tama po ba yung sinabi niyo? Opo. Pero kung talagang kailangan na po talagang ngipin, no choice po tayo. Ayan. Anong treatment ang ginagawa ninyo para maghilom ka agad? Kasi sabi nyo nga, matagal maghilom ang mga sugat ng mga diabetic patients. So, anong ginagawa ninyo mga dentist para maiwasan ito? Um, pag ganun po, usually, uh, mostly po talaga sa diet po nila at sa pag-control po ng blood sugar po nila para hindi po magka, magkaroon po ng epekto po sa, blood sugar, ay, sa paghilom po ng sugat nila. Kailangan po talaga controlled pa rin po. Saka syempre, magte-take na rin po tayo ng antibiotics mm -hmm. para po ma matulungan po yung paghilom din po ng mga uh, wounds po natin. Lalo na po pag medyo marami po ang binunot. Ayan, okay. So, Doktora, mm -hmm. eto, punta mo na, naman tayo sa mga bata. Ayan. Ano ang nakikita niyong number one na problema sa ngipin ng mga bata o yung may mga milk tooth pa? Pag sa mga bata po, mostly po, sira na po yung mga cavities po yes. natin. Oo. 
Ganun po. Usually po, uh, as, as young as 3 years old, bulok na po yung ipin sa harap. Mga oh. ganun po. Yung iba po, yung mga bagang po natin, yung mga baby teeth po, yung mga bagang sa dulo ng babies, mga bata po, may butas na rin po. Uh, yung parents naman po, dok, sige na, bunutin nyo na kasi masakit, hindi na nakakatulog yung oh. anak ko. Pag ganun po, bubunutin po yung milk tooth po na bagang po sa bata, matagal pa po yung kapalit ng ipin. Yes. So, ang tendency po nun, uusog po yung mga ngipin, baka mawala naman po ng space yung kapalit ng ngipin. Okay. Oo. Tapos pag ganun po, magsusungki-sungki na po ang ngipin ng mga bata pagdating po ng panahon. Oo. Oh, oh. Tapos, meron din naman po at the age of 6 years old po. At 6 years old po kasi ang mga kids, uh, nagsastart na po yung mixed dentition period natin nun. Ibig sabihin po, nagsastart na po tumubo yung mga permanent tooth niya po. Nagkakaroon na po ng pagpalit ng ipin. Uh, other parents naman po, hindi po nila alam na, ang, na pagdating po ng 6 years old, pagdating sa pinakadulong ipin po ng bata, saan po po kasi ipin sa baba, saan po sa taas. Yung sa dulo po nung uh, second, uh, first molar niya, uh, second molar po ng bata, sa dulo po may tutubo po, wala pong kapalit yun, may tutubo lang po sa likod na malaking ipin na. Yun po yung first molar. Hindi po napapansin ng magulang. Magugulat sila pag chinek ko. May sira na po yung permanent first molar niya po. Magugulo siya, ha, permanent na yan? So, so, ayun, usually, maaga silang nabubunutan ng mga first molars po nila. Ah, kasi, kasi ang buong akala ng, ng magulang, ito ay mga milk teeth pa. Mapapalitan At around 6 po, lalabas na po sa dulong-dulo po. Wala po siyang pinapalitan. Lalabas lang po siya sa dulong-dulo. First molar po natin. Permanent usually po kasi, ang na Permanent na po yun. Usually po kasi kapag sa bata ang napapansin ng magulang yung sa harap yung nagpapalit, yes. lumalabas na yung malaking ipin. Hmm. Pero hindi po nila napapansin yung tumutubo sa likod. Kasi nga, hindi naman po nakikita kapag ano, unless pa-open po yung bibig ng patient. Oh. So, ibig mm-hmm. sabihin, kailangan yung pagtutubrush, maging very aware ang mga magulang na kailangan pati yung sa dulo na nababrush ang ngipin. Yes po, nababrushan din, nababrushan din po natin. Tapos, as young as kahit uh, wala pa pong ngipin, kahit sa bahay po, yung mga babies naman po, kahit uh, nagmi-milk pa lang po, wala pa pong tumutubong ipin, may advice po kahit gumamit ng gauze or kahit ng, yung medyo manipis lang po na face towel, basahin lang po ng konti, massage po yung gums para nasasanay po yung baby na parang nagtutubrush po siya. Ah, okay. So, mm-hmm. Pero dun sa apo ko na si Charlie na pasyente mm. mo, doktora. Opo. Napapansin ko sa kanya, pag nag-toothbrush siya, happy birthday to you. Ah, 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 ah. Kaya lang pag nag-toothbrush siya ng happy birthday to you, dalawang ulit lang, hindi ba kulang yun? Um, hindi naman po. Baka, basta po nasa tamang chen, kung po yung pagkatanong happy birthday, wag po yan ang mamadali. Usually po, 2 minute, two minutes of brushing po, 2 to 3 minutes of brushing po is okay na po. Ayan. As long as, uh, ito rin po, kapag uh, bata po ang mag-toothbrush, kung pwede po, babantayan nyo po. Or kayo po mismo ang mag-toothbrush muna sa kanila. Kasi kapag kids po, wala lang yan, laro-laro lang yan eh, hinahayaan lang nila eh. Better pa rin po, may parental guidance, yung parents po mismo ang mag-toothbrush po. Ayan. Hanggang sa mga anong edad na pwede mo nang pabayaan ang isang bata na mag-toothbrush ng mag-isa? Um, depende po. Depende po sa bata din. Hmm. Kasi may, may, meron pong mga bata as early as 8, kaya na po, marunong na po, pwede na pong pabayaan. May iba po na tinatamad mag-toothbrush. Pero as long as, ano po, kaya nyo pong bantayan, bantayan nyo po. Especially the younger ones po. 
Ayan, okay. Ano ang mga pwedeng gawin ng mga bat, ng mga magulang para i-train itong mga bata na ito na mag-practice ng good oral hygiene? Pag ganyan po, kailangan show and tell po sa kids eh. So, kailangan kung anong ginagawa ni mami, daddy, or ng guardian para magawa po ng bata. Kailangan po ipakita nyo po na nag-toothbrush kayo, na ganito katagal mag-toothbrush, ganito mag-toothbrush, para at least po sumunod po sila sa inyo. Tapos, pati rin po sa mga kinakain po, ang mga kids ngayon, puro sweets po, mahihilig sa sweets. Yeah. I would tell my uh, patients, kahit sa mga parents po ng patients, na pwede naman tayo kumain ng matatamis, pwede naman tayo kumain ng chocolates. Pero, in moderation. Saka after po, pwede po tayo magmumog ng tubig kung wala, po, wala pa yung toothbrush natin, or kapag after po kumain, magtutoothbrush po tayo. Ayun, okay. So, kailangan mm-hmm. pala show by example. Yes po. Mm-mm. Ayan, okay. Kailangan para at least, ano, alam nila, ay, dapat ganito pala ang gagawin natin. Hindi okay. pwedeng ganito, hindi pwedeng laro-laro lang tayo. Kasi pag, sa katagalan po, pupunta po sa akin ang mga patients, yung mga ano, do, ganito, ganito, ganyan. Ayaw niya mag-toothbrush, ganyan. So, syempre, pag uwi sa, pagdating po sa akin, pag upo ng patient, bunot na agad. Naku, so, parang kakatakutan ka ng mga dentista kasi bunot na yung gagawin. Tsaka, uh, ito rin po, pangga, kapag uh, lumabas na po yung first tooth ng bata, around mga one-year-old po yun, lalabas na po, pwede na po mag-visit sa dentist. Kahit consultation lang po, kahit paupuin nyo lang po sa dental chair para lang po masanay na, ay, may magtitingin ng ipin ko, may mag-check. Kahit sisilipin lang po, ay babrushan lang po ng dentist yung ipin. Ah, para masanay po siya. Sa dentista. Yes po. And magpapaano rin po tayo ng fluoride. Magpapapahid din po tayo ng fluoride sa ipin. Yung fluoride po kasi, uh, yun po yung nakakatulong para maging strong yung ipin natin. Tsaka para iwas na rin po sa tooth decay. Hmm. Ito pa doktora, naging problema ito ni Nika, nung daughter ko na si Nika At saka ni Charlie yung, I guess marami mga bata ang nagkakaroon ng ganitong klase ng problema Kasi yung takbo ng takbo, tapos nadadapa Tapos nabubungi yung, o kaya nabubungi. yung kanilang mga ipin uh, Anong ginagawa nyo uh, para dito kapag halimbawa hindi pa Per, matagal pa bago magkaroon ng permanent teeth, di ba? Permanent tooth. Mm-hmm. Pero nagsungki na, anong ginagawa niyo dito? Uh, pag baby tooth po, minsan kung medyo patanggal na po or medyo fumafly away na po yung ipin, yes. uh, pupunutin na po. Pero kung kaya po magstay yung ipin doon, kung may nag-shift off lang po doon sa ipin or medyo tumabingi, hahayaan lang po natin or bubuoyin lang po natin yung ipin po. Para mag-stay po siya. Because premature removal po ng baby tooth po, kung hindi pa po lalabas, hindi pa yun yung edad, kung kailan lalabas po yung permanent ng ipin. Pag natanggal po kagad yung baby tooth, magkakaroon po ng ano, uh, kulang ng space para tumubo yung permanent na ipin. Kasi usually po, ang permanent teeth po, mas malaki po, mas malapad po. Mawawalan po ng space. Doon po talaga mas lalo magsusungkit pag tumanda na po. Ayun. Napansin ko kay Charlie yung tumubo niyang dalawang permanent teeth. Merong, merong space sa gitna. Paano yung doktora? Sa harap po or sa baba po? Sa, sa harap. Sa, sa harap. Uh, pag ganun po, usually we need to wait po talaga makalabas po yung ipin. Saka ah. makahintayin po yung mga katabing ipin kasi possible po mag-uusog pa yan eh. Mag-uusog ah, pa po oh, sila. Sabi nyo nga kanina, yung mga baby, yung mga milk tooth pa nila, Maliliit yung mga permanent malalaki. Opo. Ah. So pag ganun, medyo hintay pa po. Baka may paglumabas po yung mga ibang ipin po na katabi, mag-uusog-usog pa po yan. Ayun. Okay. Mm-hmm. Yung pala yun. Ayan. Okay. So, 
pag, pag nagka-space ang ngipin, so hayaan na lang muna. Okay, Doktora, finally, mm-hmm. my final, my final yes, question. By example ito, gusto namin malaman, ano ang personal oral care routine po ninyo? Ako, naku. Pag sa akin po, syempre, pag po sa umaga, mag-toothbrush po tayo. Soft bristles po. Yung, yung toothpaste po, I wouldn't name a brand na lang po. As long as meron pong fluoride content yung toothpaste po na yun. Okay, okay. po tayo doon. Uh, mag-toothbrush po tayo. Tapos, after brushing po, wag po natin imumumog yung... Uh, wag po natin mumugan ng tubig yung last na toothbrush po natin. Spit out lang po tayo. Kasi kapag minumog po natin, yung fluoride content po nung sa toothpaste po na yun, pwede pong matanggal. Parang, parang useless lang din po yung, na nag-toothbrush tayo for the fluoride and para tumibay at maiwasan yung decay, tapos mumumog lang din po natin agad. Better po, spit out po yung excess po na toothbrush, tapos medyo hayaan natin na magstay yung uh, yung naiwan po na fluoride po or naiwan po na toothpaste doon sa bibig. Tapos, hindi tapos na, after po noon, magpo-floss din po tayo. Hindi na po. We actually advise po na ganun. Oh, so, magto-toothbrush mm. ka, di ba? Three minutes na pag-toothbrush. Tapos, yes, spit out mo lang mm. yung sobra, pero hindi ka magbumumog. Apo. Hindi po tayo magmumumog. Kasi yung uh, toothpaste po natin has fluoride content para magstay pa po lalo dun sa uh, ngipin natin. Yung toothpaste. Eh, yung toothpaste. Yung fluoride po. Tapos, Kasi usually po kahit kung bata ako, bumog eh. Hindi na po. Tama pala yung sinasabi hmm. ng bunsong anak ko na gano'n daw yun. Huwag <laughs> ka daw magmumumog. Pero parang... Opo, pa. parang Saka ang, parang dati po pag... Opo. Parang ang hirap ng doktora. Actually, parang, it's ano... You need to get to... You need to get to used to it. Para... Para lang po masanay. Kasi nakasanayin po natin tayo mga Pilipino after to trash, mumog, bura, gano'n. Yeah, oo, oo. Pero pag nakikita natin sa... Pag nakikita natin sa mga movie sa US tututrush, spit out lang. Tapos para tayo, ano ba yun? Hindi man na nagmumog. Yung ganun. Oh. Pero kasi, yung fluoride content po, yung, yun, yung, yun yung parang essential po, yung fluoride content para lang po maiwasan pa po magkaroon ng decay or ng sira yung ipin po. Paano kung halimbawa, hmm. meron bang mga mouthwash doktora na may fluoride? Paano naman yun? Halimbawa, hindi meron na tayo gawin yun. Bumili ka na lang ng mouthwash na meron hmm. fluoride. Yun ang imumumog mo tapos hindi mo na, yun ang i-reload um, sa bibig mo. Pwede naman, actually, pwede naman po yun. So, mas, I think mas bababa ang content kasi ng mga mouthwash. I have to check. <laughs> yung content ah, okay. ng mouthwash. Content ng fluoride ng mouthwash po. Pero ayun, yung mouthwashes naman po, syempre sa umaga, medyo kailangan po natin i-gargle po yun. Ah, para okay. ano. Oh, Tapos pero, yun po, uh, magpo-floss din po pala tayo. Huwag kakalimutan. Maliban na po sa pagtutoothbrush, kailangan po magfloss din po tayo. Yung mga floss na, na, na bibili ngayon, doktora, na parang toothpick, okay lang yon Okay lang po. As long as kaya niyo pong i-handle. Kasi minsan other patients or, or others po, hirap po dun sa floss na string. Yung ganun. Okay. Uh, kung hindi po kaya with the regular floss po, pwede po yung mga tooth, yun parang pa-toothpick po. Para at least maabot niyo po yung dulo. Uh, pag hindi po kasi tayo nag-floss, yung mga naipit po in between our teeth, hindi po natin natatanggal. Hindi po siya natatanggal ng toothbrush lang. So, kapag naipon po doon or natingahan po doon sa area na yon pag nababad po doon, hindi po natin natanggal, pwede pong mag-cause ng sira sa ngipin. Yung mga gilid ng ipin naman po yung may sira. So, pasta na naman po tayo. Ayun, okay. So, yeah. So, yun ang isang takeaway ko dito na 
hindi pala dapat minumumog ang toothpaste. Huwag <laughs> niyo po imumog ng toothpaste. It's going to get some getting used to yan, doktora, kasi hindi nga tayo sanay eh, di ba? Opo. Sa atin talaga, talagang mumog talaga ng tubig. Oo, oh, 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 oh. pero gano'n mm-hmm. pa rin. Okay. Doktora Apo. Shara Salalima, maraming maraming yes, salamat po. po sa oras na pinagkaroon niyo sa amin. If there is Thank one po. thing yes, that po. pwede niyo i-advise uh, sa bagay na sinabi niyo kanina, mag-toothbrush two to three times a day. Sa so, regular visit po sa dentist, huwag po kayong pumunta ng dentista na masa- dahil masakit yung ipin. As much as possible, kahit wala pong masakit sa ipin ninyo, magpa-check up po kayo sa dentista nyo. Huwag nyo po hintayin na magsisakitan po ang ipin ninyo, tapos goodbye ipin na po tayo. As much as possible, we would want to save your teeth and not remove them from your mouth po. Dr. Shara Salalima, maraming maraming salamat po and good afternoon. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Sana po ay marami kayong natutunan sa interview natin ngayon. If you have topics na gusto po ninyong talakayin natin, please comment down below and we'll try to do that for you. Until the next podcast, maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong pangga, Ruth Abaw, and this is Journey with Pangga.